0: Dit is de podcast Risk Has the Future. In deze podcastreeks delen we de rijke historie van de markt, kijken we naar de dag van vandaag en gaan we vooral in op de uitdagingen van morgen. Zolang we de toekomst niet kunnen voorspellen, zullen er altijd risico's blijven die verzekerd moeten worden. The future has risks. Risk has the future. Welkom bij de eerste aflevering van de zomerpodcast van de VNAB, Assuring Faces. De VNAB is de Nederlandse brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt. En vandaag zitten we in de studio met branchegenoten en prominenten en praten we over actuele uitdagingen in de assurantiebranche en staan we stil bij de uitdagingen van de toekomst. Maar omdat het zomer is, nemen we een klein beetje gas terug en is het ook tijd voor een ander soort verdieping. We praten weliswaar vakinhoudelijk, maar ook vooral wat persoonlijker met onze gasten, ook over hoe hoe ze terugkijken op het afgelopen seizoen, wat hen beweegt, ze vooruit helpt. en hoe ze zich voorbereiden op het najaar. En als eerste gast verwelkom ik daarom graag Arno van den Bos van I4E Assuradeuren. Leuk dat je er bent. Vertel eens, hoe ben jij in de verzekeringsbranche terechtgekomen? Want ik heb veel gasten gesproken de afgelopen afleveringen. maar die vragen zijn eigenlijk nog nooit gesteld.
1: Ik denk als je kijkt naar veel van mijn leeftijdsgenoten. dat het meer toeval is geweest. Dus uh, iedereen in de 40? En ouder, relatief toevallig, en in mijn geval ook, er lag echt puur op mijn MEO, waar ik toen zat, een, een sollicitatieformulier om te gaan solliciteren bij klaarverzekeringen. Ja. En zo ben ik er terecht gekomen. Het is er helemaal niets gedaan. Dan denk ik, nou, het is toch leuk, het is interessant werk. En daarna ga je verdiepen, dus daar ga je al je avondopleidingen doen om toch maar verder te komen.
0: Ja, precies. Je bent eigenlijk gaanderweg daar verder in gegroeid. En, en wat was je eerste indruk van de branche?
1: Ja, wel leuk, absoluut. Je moet wat verschillende kwaliteiten hebben, denk ik, bij ons. Je moet van nature vrij nieuwsgierig zijn. Ja. Um, technisch aangelegd. In ieder geval als je in de brandverzekeringen zit. Ja. Uh, geen aanspraakheid, meer juridisch aangelegd. Je hebt ook wel wat juridische kennis nodig... omdat je nu even te maken met contracten. Je sluit een verzekeringscontract. Netwerken met je klant, de eindklant of met de makelaar. Dus we mogen ook wel sociaal zijn. Dus je wilt toch wel een ja. goede relatie met ze opbouwen. En je moet af en toe een hele lastige boodschap bij ze brengen. Wil je toch dat ze bij je terugkomen... Heel veelzijdig. Er zit heel veel in. Ja, echt te schaap met de vijf poten. Absoluut.
0: Ja, en dat valt me op dat in deze branche heel veel veelzijdigheid met zich meebrengt. Maar dat je ook zelf moet zijn zo. Wat doe je precies nu in deze functie?
1: Alles. Alles, hè? Ja. We zijn een klein bedrijf. Hè. Ik werk hier bij ja. Allianz. Sinds 1 november uh, mede-eigenaar bij Ivory, Astrodeur en bij Klimbel, een risk We zijn nog klein, dus ik zorg voor een grap: ik ruim de Vaatwas eruit en in. En ik ga over het beleid en ik praat met de herverzekeraars <laughs> voor uh, okay. extra capaciteit. Ik,
0: de collega's waarderen dit, van die vaatwassen, dat weet ik zeker. Ik weet het zeker. Hey, aangaande de VNAB, heb je daar nog een specifieke rol?
1: Ja, sinds kort ook gastredacteur bij het VNB. En ik spreek ook wel veel met bestuursleden om aan te geven wat ik vind van onze marketing van de VNB. Dus ik hoop dat ze daarover over toe naar luisteren en, uh, en wat ervan meenemen.
0: Ja, daar mogen we toch van uitgaan. En anders ja. dan doen ze dat vandaag. Maar dat is inderdaad de blad is vnb visie, toch? Ja, dat komt correct. twee keer per jaar uit. Ja. En dan schrijf je een, een, een inhoudelijk stuk of geef je advies?
1: Ja, of ik zorg ervoor dat er een inhoudelijk stuk wordt geschreven. Omdat ik zeg maar, mensen kan aandragen voor een interview.
0: Oh, wat leuk. Oh ja, Dan ja. heb je weer die insight van Klopt. de business die ja. je dan naar buiten brengt. Wat leuk. Uh, recentelijk heb je ook best wel een overstap gemaakt. Van een vrij grote verzekeraar. Je zegt het al. Naar een nieuwe speler op de markt. Waarom heb je dat gedaan? Los van dat iedereen natuurlijk eens een keer wat anders wil eten dan kaas op zijn boterham. Is er vast een reden uh, waarom dit aantrekkelijk was?
1: Ja, maar ik heb nu een boterham zonder kaas. Ah, dat is het. Nee, gekheid. We zijn, uh, nou ik zou spijt krijgen, punt. Als ik het niet doen, zou ik spijt krijgen van mezelf. Ik heb nooit, nooit tegen iemand gezegd, van, joh, als er een, een nieuw verzekeraar neemt komt en zegt, we gaan bouwen. Dus we gaan niet iets nieuws neerzetten. Dan stap ik over, maar dat heb ik altijd wel voor mezelf gehouden. Komt er een verzekeraar langs in Nederland die iets nieuws wil gaan neerzetten en wil gaan uitbreiden. Dan stap ik daarin. Ja. En nu is het nog het fijne dat er twee oud-collega's zijn, die voorheen ook bij Allianz hebben gewerkt. En hebben gevraagd, joh, wil ik deelnemen in het bedrijf zelf? Dus niet alleen maar gewoon gaan bouwen, maar wordt onderdeel van de bedrijven.
0: Ja, dan ben je echt wel geïntegreerd. Hè? En het is weer die nieuwsgierigheid die ja, dus ja. de, de, de volgende ja. stappen oplevert. Absoluut. En welke verschillen of overeenkomsten zie je dan tussen de type verzekeraars Allianz en uh, I4E Assuradeur?
1: De overeenkomst is natuurlijk dat we allemaal dezelfde dus al markt werkzaam zijn. We zijn allemaal lid van het VNB. Um, als, als zeg maar grootzakelijke verzekeraar in Nederland. Dus de overeenkomst is absoluut dat we onze klanten willen helpen om hun bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen. Door ofwel een goed product te leveren ofwel om... Um, adviezen te geven op gebied van preventie wat dan ook, brand, ja. water, overstroming dus risk management uh, Absoluut, ja. um, dat is echt wat overeenkomst uh, we willen ook wel graag helpen als markt bij een stukje verduurzaming en dat kunnen we alleen maar doen door nieuwe technieken te gaan verzekeren uh, de zonnepanelen, de windparken ja, en de grootste verschillen zijn natuurlijk wel een corporate, internationaal bedrijf en ze eigen onderneming. dus ik ben nu veel makkelijker kan ik ja en nee tegen je zeggen, maar ik mis ook weer het kapitaal om echt te kunnen ondernemen soms
0: Ja, dus dat op, uh, is een heel dilemma ja. hè daar kom je denk ik ook niet zo heel snel uit. En dus in elke branche is dat volgens mij zo. Zie je wel een aantal uitdagingen voor de komende renewal en de brandmarkt?
1: Ja, maar niet alleen voor de komende renewals. Die renewal die blijft, die blijft terugkomen. We blijven allemaal klagen dat we druk hebben. Dus is niet erg. Dus is een januari periode. Ja. Ik zie meer dat onze uitdaging is dat wij ervoor moeten zorgen. Dat we zaken verzekerbaar houden. En waar het VNB ook over heeft. Dat we contractzekerheid kunnen bieden aan onze klanten.
0: Maar hoe hou je dat dan?
1: Dat is mijn manier is puur op, op, op preventie. Als wij hetzelfde blijven doen als de afgelopen 15 jaar, dus heel simpel, een soort kruif, dan blijven we hetzelfde houden. Ja. Ook de aankomende 15 jaar. En wat we de afgelopen 15 jaar niet goed hebben gedaan, is volgens inzet inzetten op die preventie, op die risk bij die klant. Op het moment dat wij met z'n allen die schadelaars naar beneden krijgen, hebben we niet de fluctuatie die we nu hebben. Dat we zeker zeggen, ook, oh, ik stap uit, ook, stappen stap in, ook, oh, ik ga mijn premie kitty doen, of ik stap wel weer uit, om, al dan niet. Op last van een moederbedrijf ergens anders in Europa. Op het ja. moment dat jij gewoon een stabiel rendement kan leveren. Wat acceptabel is. Ook naar de klanten. Anders, anders ben je te duur. Dan denk ik dat er een markt ontstaat waarbij je dus ook de lastige bedrijven kan verzekeren. Dus dat gaat voor mij echt puur om die schade, last, die schade, kans naar beneden te krijgen.
0: Er is geen scenario voor hoe je dat moet doen
1: natuurlijk. Nee, want het is allemaal maatwerk. Dat is allemaal Absoluut, maatwerk. Ja.
0: Dus waar zie jij dan wel de oplossingen? Is er iets globaal over te zeggen? Want de, de luisteraar die zit natuurlijk vaak met hetzelfde dilemma als onze gast. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij dat dan aanpakt.
1: Verplichte min of meer die aan die klant. En dat is een hele moeilijke boodschap. Dus de mensen van ons andere bedrijf, Klimbo, die gooien in het diepe. Die hebt een lastige boodschap. Want die bel aan bij die klant. En de enige die klant zegt ja ik moet jou toelaten. Want het moet van mijn verzekeringsmaatschappij. Ja. Anders krijg je geen contract. Maar we zien ook dat hij dan na een half jaar of na een jaar draait. Dat bedrijf en zegt oké okay, maar ik begrijp het wel. En dat bedrijf gaat opeens risico denken. Wat hij voorheen helemaal niet deed. Dus je moet veel meer die klant meenemen. En meenemen is niet één keer inspecteren in de drie jaar. Nee het is een klantreis. Juist. Je moet toch een twee, drie keer per jaar zijn. Je moet een teamsmeeting met hem hebben. Je moet twee keer een locatie zijn. Dan doe ik hier afsluitend een teamsmeeting. Je moet beschikbaar zijn voor de vragen die hij stelt. Dan krijgt die klant veel meer mee dan dat je komt. Oké, je komt binnen, en je moet dit, 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 dit doen en klaar.
0: En hoe zorg je er dan voor dat die beleving ontstaat? Want er zijn klanten ook die luisteren. Die zeggen: Ja, maar ik weet dat wel. Dat dat zo moet en ik wil dat wel, maar het gebeurt niet. Of ik heb eigenlijk helemaal geen behoefte daaraan. Ik wil inderdaad gewoon. Die relatie niet. Nee,
1: maar dat is niet erg. Want uiteindelijk kan die klant ook uitleggen... Nou, wat je eigenlijk hoopt dat die klant een risico gaat denken. Dat die klant zegt, oké, dus dit risico begrijp ik. En dit neem ik zelf. Hartstikke goed. Want je moet je ook niet overzekeren. En dit risico draag ik over naar mijn verzekeraar. Ook goed. Dan kunnen wij als verzekersmaatschappij daar een product voor maken. Samen met de makelaar kunnen wij wel een product voor die klant bouwen. Dat is geen probleem. Als die klant natuurlijk zegt, ja, maar ik vind het niet belangrijk. En ik zie het niet in. Ja... Weet je, als hij zijn bedrijf niet belangrijk vindt, waarom moet ik het dan wel ja, belangrijk vinden.
0: Waarschijnlijk schets ik nu een hele fictieve situatie. Want iedereen ja, wil ja, natuurlijk wel verzekeren. Of, of klopt het dat? Nou, dat persoon nou ja,
1: je hebt natuurlijk rondloopt. al. Er zijn natuurlijk genoeg verschillende mensen. Dus je hebt wel eens een paar mensen die, die heel standvastig zijn, of eigenwijs natuurlijk noemen joh. Ja. Die zeggen ik ga het niet doen. Dus ik dus prima. Je hoeft van mij ook helemaal niks. Maar de consequentie is dat je geen product krijgt. Want je maakt krijg een contractje rondgesloten. En ik ga geen capaciteit aan je ja. geven. Want ik vind het risico. Te onzeker. Ik kan het nu berekenen. Op het moment dat een klant met zijn risicodering bezig is, dan kunnen wij als verzekeringsmaatschappij een risico berekenen. We kunnen zeggen, oké, okay, wat is de kans? En als het gebeurt, hoe groot is het dan? En welke premie moet ik daar tegenover zetten? Ja. Als je klant niks doet en maakt dan mee zijn bedrijf zodanig dat ik het risico niet kan inschatten, dus ik kan het ook niet berekenen, ga ik ook geen capaciteit geven.
0: Nee, maar het is heel logisch. Als je Eigenlijk het zo wel. Stelt. Ja, precies. Maar logica is altijd makkelijk te ja. bespreken, maar moeilijker om uit te voeren. Ja. Hoe zie je dat dan voor de toekomst? Wat is dan nu voor jullie de main focus?
1: We hebben het net kort over gehad. Absoluut de januari prongatie Daar zijn we nu al mee bezig als verzekeraar zijnde. Maar voor ons is wel de main focus om gewoon de Midcorp Nederland verzekerbaar te houden. Ja. En, en, en dus absoluut zetten op die risk engineering. Dat vinden we echt het meest belangrijke. Ja. Ik vind het ook helemaal prima. Als het, ja, klinkt raar. als een klant zegt ik, ik, begrijp het risk verhaal. Want het zijn twee bedrijven. En ik stop met I4E. Want je zijn te duur. Kan. Maar ik zet wel mijn engineering voort. Dat vind ik het ook goed. Want dan is de klant die het wel begrepen. En dan ja. krijg je ander product in de markt. Dus waarom, voor ons is absoluut. Willen we uit deze cyclus komen, dan moet die los naar beneden.
0: Ja, en dan ga je ook die beweging maken. En ja. dan is het ook continu. Want die continuïteit is heel belangrijk. Ja, hè? ja.
1: ja die verzeker je voor de klant. Maar je wil ook dat hij continu met zijn bedrijfsprocessen en ja. met zijn bedrijfsrisico bezig is.
0: Ja. ja, het lijkt me heel lastig om top of mind te blijven als uh, assurantieadviseur of als kennisexpert in dit uh, werkgebied. Dat valt mij wel op de afgelopen podcast. Dat dat heel erg continu een verhaal is dat je moet herformuleren. Je moet continu opletten waar slaat het aan, waar slaat het niet aan. Dus het is wel mooi dat dat in zo'n podcast dan weer even ja. ter sprake komt. Hè? Want dit, dit, dit gesprek heb je waarschijnlijk veel, maar niet altijd tijd voor, of wel?
1: Nee, sowieso natuurlijk niet in een podcast waarbij je een breder publiek haalt. Dat je meestal met de klant zelf waar je een gesprek hebt. Um, ja. En dan hoop je inderdaad dat hij die, dat die wat meeneemt. Maar ik begrijp de klant ook, hè? want hij heeft niet alleen mij, maar hij heeft zijn en een financier, hij heeft zijn markt en... Wat er momenteel in Nederland speelt of in Europa of de wereld speelt. Want het zijn ook onze klanten. Dus hij heeft wel genoeg aan zijn hoofd. Dus dat moet je ook beseffen. Ja. Je moet ook beseffen dat wij doen 10, 12 uur verzekeringen. En denk alleen maar verzekeringen. En die man heeft een bedrijf. Denk helemaal aan die verzekeringen. Nee, dat
0: is maar een van de kleine onderdelen van Precies. het grote
1: geheel natuurlijk. Om op top of mind te blijven, moet je hem ook minimaal drie of vier keer per jaar zien.
0: Ja, dus de tip is, even samenvattend hoor, help me jou het Je hebt inderdaad, blijf in contact met die klanten. Ja. Zorg dat je die klantreis begrijpt. Dus als relatiebeheer. Absoluut. Wat is dan tip 2? Dat is dus inderdaad, hè? geef navolging. Uh, ben ondersteunend. Denk in oplossingen. En ontlast ze.
1: Ja, ontzorgen. Is dat ontzorgen. ontzorgen en ontlasten inderdaad.
0: Dankjewel voor die, voor die vakkennis. Ik wilde vandaag het alleen niet alleen maar over het vak hebben. Misschien is het leuk om te praten met een mens. Achter de collega in de verzekering. Want vertel. Jij woont in Korteraar. Ja, in het groene hart. Oei. Ik ben nu al jaloers. Je bent getrouwd. Ja. Ik begrijp dat je ook uh, inderdaad mensen hebt gemaakt. Hè? Heb ik ook nog? Ja. ja? ja, ja vertel. Ik
1: <laughs> nee, een mooie zoon van... Uh, oh jee, je mag... 28? Ja. En uh, vrouw Catharina, sinds twee jaar getrouwd. Superleuk. Mooi huis in, uh, in het Groene Hart, in de polder. Wat heerlijk. In Korteraar.
0: En je, wat heb je hobby's?
1: Ja, een paar. Motorrijden, racen, westrijden. Oh. Boxen en schieten. Zijn niet helemaal de... Die, je moet het toch nee. ergens kwijt, die ja, energie precies. in de verzekeringsbranche. Dat
0: is toch een, en deed je dat al voordat je de verzekering inging? Ja, of was dat
1: ik rijd motor vanaf mijn dertiende. Dat is Ja. motocross. Boxen, was eerst kickboksen, later gaan boxen. Dus.
0: Maar er zit al, in alles zit risico wat je nu ja. schetst. Dus wel...
1: Gecalculeerd. Op, ja. een, op een circuit kan je eraf stuiteren, zoals wij zeggen.
0: Wat zegt je zoon van 28 over?
1: Nou, die vindt het niet zo erg. Mijn vrouw vindt het veel erger. Ja. Die durft je, niet echt te kijken. Nee, zeg die, nee je zoon wil er waarschijnlijk meedoen. Ja, die, die heeft vindt het wel. Ja, snap ik okay. Die bokst ook, dus dat is ook goed. Ja. Maar nou ja, nee, je neemt toch gecalculeerd risico? Je rijdt op een, op een circuit allemaal dezelfde kant op. Dus als ik val, dan kom ik geen boom, vrachtwagen of door tegen, maar een grindbak. Redelijk, dat is
0: het dus. Hè? Het assurantiebrein maakt gewoon risicoanalyses en dat ja. je nou aan het boksen bent of aan het racen of aan het schieten, dat heeft daar allemaal mee te maken. Ja. Ik snap het wel dat jij in deze branche werkt. <laughs> ja. Het is inderdaad heel veelzijdig. Misschien is dat wel interessant ook om te vragen, want wat zie jij dan van jouw persoonlijkheid terug in je werk? We hebben wel een beetje besproken. Jij vindt het dus leuk om risico's in te schatten. Maar wat is er nog meer dat zo goed bij jou past? Waarom zou jij uh, mensen adviseren om dit vak in te gaan?
1: Een wijs mooi vak. Ja, je bent met techniek bezig, maar je bent ook met de mensen bezig achter het bedrijf. Je bent met die ondernemer bezig en die ondernemer heeft een probleem en die kan jij voor hem oplossen. Ja. Dat is echt heel erg mooi. En daarnaast mag je bij ondernemers binnenkijken. Ja. Er is een soort op tv van How do they do it? Je loopt er over rond. Ja. En dat is echt mooi. Dus dat is ook de nieuwsgierigheid, want je, gewoon weten hoe we, nou anders, je moet weten hoe iets wordt gemaakt, anders kan ik de risico's niet voor die man niet inschatten. Dus als ik niet weet. Hoe kozijnen gebouwd worden, weet ik ook niet wat de risico's nee, zijn. Dus je moet het ook
0: wel weten. Maar dan stap je dus ook op een motor, omdat je snapt hoe die werkt. Ja. ja. Kijk, dat kan ook niet iedereen zeggen, weet ik, van veel blessuregevoelige mensen om mij me heen. Hey, ga je nog op vakantie deze zomer?
1: Eind van de zomer. Wij hebben, ja, ik noem het mijn kleine, die zoon van mij die is 28, dus ik heb geen schoolgaande kinderen. Ja. En wij hebben binnen het bedrijf wel mensen met schoolgaande kinderen, dus ik ga meestal in september. En in de zomer zelf uh, pak ik weekenden. Het race gaat beginnen, ik ga aan weekend naar Spa-Francorchal. Ja. Dus dat is ook een vakantie, een kleine vakantie.
0: Goed verzekerd op vakantie natuurlijk. Ja, ook nog. ja dat is, ook. dat
1: is niet te moeten verzekeren. <laughs> dat is wel een uitdaging.
0: Dat ligt eraan of je gaat motorrijden in dat buitenland. Ja. Maar goed, kies je dan voor een all-inclusive of ga je liever naar de camping?
1: Allebei niet. Niet. En geen camping, en geen, iets ertussenin. Geen all-inclusive, want ik wil wat van het land zien. Dat is all-inclusive. Dat is niks voor mij op Nee, je opsluiten dat, nee, dat een niet. Nee, zo'n component is niks. Inderdaad. Dus het is een beetje... Verschillende dat, dat is te
0: zeker, hè? Daar zijn geen risico's. En all inclusive <laughs> heb je gewoon geen risico's. Er gebeurt
1: zo en weinig. Alle risico's
0: zijn al ingecalculeerd. Precies, dat ja, dat niks. is heel saai voor maar jou. Nee, Het is een
1: beetje verschillend. Het kan zijn een reis Amerika of het is de berg in Oostenrijk. Dat is dan heel erg actief.
0: Ja, en ik hoorde ook een familie in Tsjechië. Dat was al ja, heel jaloers. Dat op. is
1: ook een ja, mooi land. Echt mooi land. Ja. Inderdaad, super gastvrije mensen. Ja. Veel natuur. Ja. Veel te zien.
0: Waar kijk je eigenlijk het meest naar uit? Ik heb nu ook al een paar visioenen. ik denk... Oh, ik vind dit al heerlijk, dit weer in Nederland. Dat vind ik al heel fijne beloning. Maar wat is voor jou iets om naar uit te kijken in de zomer? In de
1: zomer, avond op het strand. Dus je hoeft niet weg. Wat wij heel vaak doen, is direct uit het werk. Even omkleden en dan de auto pakken, Noordwijk of Schevening. Of waar dan, ook. dan heb je ook een beetje een mini-break. Dan kun je hoofd leegmaken maken en dan BM's 2 hebben ook tijd voor elkaar. Dat is een heel belangrijk. Ja,
0: dat snap ik wel. En, en is het dan zo dat je op vakantie... Ja, ik, ik geloof dat mensen in de assurantie ook wel vakidioten zijn. Dus er is vast wel iets dat jij meeneemt. Of er is vast wel een keer zo'n dag na een paar vakantie ontspannende dagen. Dat je een stukje lectuur pakt. Of dat je iets gaat googlen. Of dat je... ja. Wat lees je dan? Of wat, wat, wat kijk je dan op vakantie je over je vak?
1: Le- nou ja, je leest de vakbladen. Je leest eens een keer wat die Die gooien ook heel, gooien heel snel weer weg. Je probeert wel bij te blijven wat niet helemaal goed Wat er met je e-mail gebeurt. Ja, dat is, Maar een, ik wil dat het is wel verrassen. weten. Dat, dat is, ja, ik wil het wel weten. Misschien toch een stukje zekerheid ook. Dat je, geen, ja. dat je weer geen verrassingen krijgt als je terugkomt. Maar zeker lezen. Maar ook gewoon uh, even niets. En uh, op een leeg klapbok zaken schetsen voor de toekomst. Waar gaan we naartoe met het bedrijf? Wat gaan we doen? Ja. Wat zijn nog uh, kansen in onze markt om te gaan doen? Dus is, soms is het ook gewoon puur uh, hoofdlegen en uh, gaan we schetsen.
0: Maar is het ook, omdat jullie werken best wel met intensieve seizoenen in die ja. branche, is mij opgevallen... Is dat dan, die inspiratie, is dat heel belangrijk? Ik hoor nu een vrij passievol verhaal van iemand die midden in het leven staat. Die geniet van wat hij heeft. Heel dankbaar is voor alle risico's die hij kan afdekken. (laughs) Maar dus ook wel een visie op hoe je dan na de zomer weer najaar ingaat. Wat voor jullie een piek
1: is. Ja, absoluut. doen Dus Dus
0: wanneer is dan weer de volgende vakantie? Want de zomer kan je dus jezelf laten inspireren. Heb je even tijd om bij te komen. Maar wanneer is dan weer het volgende bezinningsmoment?
1: Nou, iedereen doet het met oud en nieuw, dus ik ook. Super saai. Maar dan ga je toch een keer terugkijken en reflecteren op het jaar. Uh, ja. Wat is geweest? Ja. Dat is er wel één. Maar dan heb je het niet per se rustig. Ja, en je moet natuurlijk helemaal niks. Maar probeer eens nou gewoon wat vaker in te bouwen. En niet alleen maar te zeggen, in de zomer ga ik over alles nadenken. Probeer gewoon een keer per week te doen. Het afsluiten van je week. Hoe is de ja. week gegaan? Wat zou ik anders willen doen? In plaats van alleen maar uh, ja. over de afgelopen zeven maanden na te denken wat de goede fout is gegaan.
0: Maar dus ook wel die, dat begin van die zomer inluiden. Ik zag het bij Klimmel. Hebben jullie een marathon gerend? Ja.
1: Ja. Nou, nee, ik niet, hè. collega's. ik. Uh. Nou,
0: dat vind ik dan weer heel jammer om <laughs> ja, te jammer. horen. Dat is toch weer jammer. Nee, maar ik ben ach, gestrekt goed, ik volgend snap jaar. Het. Dus nee, dit, maar wacht even, daar zit een risicoanalyse aan vast. En als je honderd mensen laat rennen achter elkaar... dan is dat misschien wel helemaal niet verstandig. Dat weet ik niet. Maar dat, zijn wel, dat is wel een bepaalde sociale betrokkenheid. Jullie, ja. jullie steunen daar een goed doel mee. Nou, in principe vindt iedereen dat leuk om te doen. Maar zijn dat dan de dingen die voor jou ook zo'n seizoen markeren? Want daarna begint voor jullie dus echt weer de rat race. Is dat in de verzekeringsbranche vrij normaal? Dat je een beetje elkaar opzoekt tussentijds?
1: Ja, Ja, je zoekt elkaar tussentijds op. Maar wij moeten elkaar ook opzoeken in die drukke tijd. Omdat als je dat niet doet, ontstaat de frictie. En je weet niet wat er bij de ander leeft. En dan kan je misschien een kant op gaan in je relatie die je helemaal niet wil. Dus het het is een beetje allebei. Inderdaad, Je hebt nu... Je bereidt je voor, je kijkt terug. En je zoekt elkaar nu wat meer op, omdat er simpelweg meer tijd voor is. De zomer is een wat rustigere maand. Ja. Maar ik zou ook willen zeggen, ook in die drukke maand... zoek ik elkaar wel op, in die prognoseperiode.
0: Ja, omdat je toch wel die verzekeringsoplossingen top Of mind ja. wil maken
1: ja, absoluut. Dus
0: dat is een mooie doelstelling voor allebei de bedrijven waar je bij betrokken ja.
1: bent. Ja, ja, absoluut. Voor ja. allebei en voor het nou, nou, uitna ook naar de markt. Weet je, zoek je verzeker op, zeker zoek je ja. ja. Maak erop.
0: Een advies voor de zomer. jij zegt net, lees je toch een beetje in. hè? Eigenlijk. ja,
1: lees je in en pak nu gewoon je rust. Ja, maak af en toe een mini-vakantie. Je hoeft niet verder, dus nee, af en toe een mooie avond op het strand met je partner, wie of wat dat ook is. Ja, super.
0: Nou, ik neem dat advies alvast van jou ja, en ik ga meteen even bellen zo naar Thuisfront. <laughs> Reserveren. Hartelijk dank voor dit gesprek en uh, veel succes en veel, veel plezier. Ja, zomer. Bedankt voor het luisteren naar de VNAB-podcast Risk has the Future. Wil je reageren? Stuur dan een mail naar marketing.vnab.nl